0: Otwórzmy, kochani, ponownie 24 rozdział Ewangelii Mateusza. Będziemy kontynuowali nasze rozważanie tego rozdziału. Jest to trudny rozdział, nie ze względu na to, o czym jest w nim mowa, ale ze względu na strukturę tego rozdziału. Tutaj wiele dyskusji, wiele nawet sporów, Toczy się w odniesieniu do tego, które wyrażenia, które zdania odnoszą się do jakiego tematu. Ponieważ na początku tego rozdziału, po dramatycznej konfrontacji Pana Jezusa z żydowskimi przywódcami, o czym czytamy we wcześniejszym, 23 rozdziale, Pan Jezus zapowiada zabranie im królestwa i dania innym i uczniowie jakby totalnie nie usłyszawszy tego, co Pan Jezus mówi, czy nie zdając sobie sprawy z powagi, tego, o czym jest mowa w tym wcześniejszym, 23 rozdziale, w tej dramatycznej konfrontacji. Oni zachwycają się tą fizyczną świątynią stojącą w Jerozolimie, podziwiają kamienie i pytają Pana Jezusa, co On myśli o tej wspaniałości świątyni. Natomiast Pan Jezus w swojej odpowiedzi zdumiewa ich mówiąc, że to wszystko zostanie zburzone, że nic z tego nie zostanie. Kamień na kamieniu się nie ostanie. I gdy później znaleźli się na Górze Oliwnej, na osobności uczniowie podchodzą do Pana Jezusa i pytają Go właściwie o trzy rzeczy. A więc powiedz nam, kiedy się to stanie, czyli zburzenie świątyni, bo o tym Pan Jezus mówi w poprzednim wierszu, więc odnoszą się do tego, kiedy nastąpi zburzenie świątyni i zadają kolejne pytanie i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca wieku. Czyli tutaj mamy, niektórzy mówią dwa pytania, niektórzy mówią trzy pytania. Jedno dotyczy zburzenia świątyni, drugie dotyczy przyjścia Pana Jezusa i końca wieku, końca czasów. Najwyraźniej uczniowie wiązali te dwa wydarzenia ze sobą. Nie, nie rozróżniali odległości czasowej, jaka historycznie dzisiaj wiemy, ma miejsce między jednym a drugim wydarzeniem. Najwyraźniej dla nich zburzenie świątyni kojarzyło się z czasem końca i przyjściem Chrystusa. I Pan Jezus przechodzi do odpowiedzi na te pytania i w tej odpowiedzi nie ma wyraźnego rozróżnienia, gdzie Pan Jezus mówi o zburzeniu świątyni, a gdzie mówi o swoim przyjściu i końcu wieku. Stąd różni interpretatorzy tego fragmentu no, spierają się, mają odmienne zdanie, do czego odnosi się dana wypowiedź Pana Jezusa. I ja ostatnio tutaj z wami podzieliłem się tym, jak ja widzę, strukturę tego rozdziału, gdzie Pan Jezus mówi o całym tym okresie poprzedzającym Jego przyjście, czyli odpowiada na to, najpierw na to pytanie o Jego przyjściu i końca wieku. I to zaczyna się od czwartego wiersza aż do czternastego, gdzie Pan Jezus mówi i wtedy nadejdzie koniec czyli to, żeśmy ostatnio omawiali, ten fragment, gdzie Pan Jezus mówi o czasie, który poprzedza Jego przyjście i mówi o różnych wydarzeniach, które będą miały miejsce na ziemi, różnych dramatycznych wydarzeniach i Pan Jezus za każdym razem, tutaj szczególnie na początku, podkreśla, to jeszcze nie koniec, to jeszcze nie, nie, nie jest ten czas mojego przyjścia. A więc gdy Jezus mówi, te rzeczy będą się działy, te rzeczy będą miały miejsce, ale to nie jest znak mojego przyjścia, to nie jest jeszcze koniec czasów. Więc gdy wybuchają wojny, wybuchają epidemie, wybuchają konflikty między narodami, gdy chrześcijanie są prześladowani, gdy coraz więcej fałszywych proroków i zwiedzeń yy, naturalną reakcją chrześcijan jest mówienie no to chyba już Pan musi powrócić to już chyba koniec, to już ten czas Jezus zaś mówi o tym, że te rzeczy będą się działy i to nie oznacza jeszcze końca więc podnoszenie alarmu przy każdym jakimś takim trzęsieniu ziemi wybuchu wulkanu, tsunami czy też epidemii, nie jest właściwe. To nie jest znak końca czasów. To nie są znaki Jego przyjścia. Zobaczcie, Pan Jezus tutaj mówi, nie dajcie się zwieść, nie dajcie się oszukać. Więc tutaj to jest pierwsza rzecz, na którą chciałbym zwrócić Waszą uwagę, że Pan Jezus mówiąc o tych rzeczach, mówi, że to musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. Będą te rzeczy się działy, będą się potęgowały, ponieważ tutaj Pan Jezus je przyrównuje do bólów, do bólów porodowych, czyli tak jak w przypadku kobiety, która ma urodzić dziecko, jej bóle się nasilają, intensyfikują, więc Pan Jezus mówi w podobny sposób, wydaje się, to będzie się odbywało, ale to nie są, mówi, rzeczy, które powinny budzić Waszą, wprowadzać was w myślenie czy dać się zwieść ludziom, którzy będą wykorzystywać bo to jest chyba największe niebezpieczeństwo że pewni ludzie wykorzystują te wydarzenia wykorzystują takie, takie sytuacje takie okresy no do, do, do ciągnięcia innych za sobą do minienia się jakimiś prorokami, którzy tutaj rzekomo widzą, rozumieją i odciągają od Chrystusa, pociągają za sobą. Więc Pan Jezus przed tym przestrzega, żeby w tych trudnych czasach, w tych różnych doświadczeniach nie dać się zwieść tym, którzy będą się powoływali na Chrystusa, że przyjdą niby w Jego imieniu, i będą próbowali zwodzić, odciągając nas od prawdziwego Zbawiciela. Następnie od wiersza XV Pan Jezus przechodzi do opisu ochydy spustoszenia zapowiedzianej przez proroka Daniela, która jest ewidentnie związana z, ze świątynią. I pięć lat temu... Poświęciliśmy sporo czasu, aby przyglądać się tym fragmentom z Księgi Daniela, rozważać historyczny kontekst wypełnienia tego proroctwa częściowo za czasów Machabeuszy, gdzie Antioch złożył w ofierze wieprza na ołtarzu, zanieczyścił świątynię i Później też świątynia została zniszczona. Następnie mamy odbudowę świątyni za Heroda i teraz Pan Jezus powołuje się ponownie na to proroctwo Daniela, mówiąc o tym, że to proroctwo znowu się wypełni. I wiemy, że w 70 roku, 40 lat mniej więcej po tej wypowiedzi Pana Jezusa, w 70 roku po Chrystusie, Świątynia została ponownie zniszczona przez Rzymian i cała Jerozolima została wyrżnięta w pień. Żydzi, którzy tam się znajdowali, zostali wszyscy ostrasznie potraktowani, większość zabita, część zakuta w kajdany i uprowadzona jak niewolnicy. Ci, którzy uciekli, schronili się do Masady, też zostali wszyscy wymordowani. Więc to była groza tego czasu, która też nazywana jest w XXI wierszu Wielkim Uciskiem. To jest czas Bożego Sądu nad Izraelem. To, co Pan Jezus zapowiada w 23 rozdziale Ewangelii Mateusza, zostało zrealizowane, w tragicznej historii Izraela w roku 70, gdzie zostali, zrówn zostali po prostu zniszczeni jako naród, wypędzeni ze swojej ziemi, rozproszeni po całej ziemi. I jednak Bóg ich zachował i w zeszłym stuleciu sprowadził ich do swojej ziemi. I tutaj to też spowodowało ożywienie, zainteresowania wielu chrześcijan co do roli Izraela w czasach ostatecznych i tutaj na nowo ożywiły się spekulacje, przewidywania związane z odbudową świątyni, z ponownym wprowadzeniem systemu ofiarniczego i ponownym zburzeniem świątyni u kresu czasów. Więc niektórzy tutaj to, o czym Pan Jezus tutaj też mówi, przenoszą na czasy końca, które są jeszcze przed nami, mówiąc, że to jeszcze się wypełni raz ukresów wieków w literalny sposób w Izraelu. Ja osobiście nie, nie, nie chcę wchodzić w dyskusję z tego typu poglądami. Mam poważne wątpliwości co do ich zasadności, ale nie o tym dzisiaj chciałbym mówić. W ogóle ten temat czasów końca jest tematem, który od samego początku Budził kontrowersję. widzimy już w pierwszym liście do Tesaloniczan, w drugim liście do Tesaloniczan różnego rodzaju idee, które już wtedy się rodziły i apostoł Paweł poświęca dużo miejsca w tych dwóch listach, wzywając Tesaloniczan do tego, by nie popadali w panikę, nie dawali się zwodzić, nie ulegali jakiejś iluzji w tym temacie, i tłumaczy im, mówiąc o rzeczach, które jeszcze muszą się wydarzyć, zanim Pan powróci. Więc jest to temat, mówię, trudny, jest to temat budzący kontrowersje i mamy bardzo wiele różnych koncepcji dotyczących scenariusza tych rzeczy ostatecznych, poczynając od tych, którzy traktują wszystko w sposób literalny, Doszukując się w, każdym, w każdej proroczej zapowiedzi literalnego wypełnienia po tych, którzy wszystko traktują w taki sposób obrazowy, którzy nie widzą żadnego literalnego wypełnienia, ale tylko widzą tutaj pewne obrazy dotyczące pewnych zjawisk, wydarzeń w życiu Kościoła i na świecie, które te dramatyczne zapowiedzi tylko ilustrują. I w tym całym spektrum rozumienia są jeszcze inni, którzy część rozumieją tak, część rozumieją inaczej, więc są to tematy trudne. Jest tutaj wielu zdrowych, głęboko wierzących, pełnych Ducha Świętego nauczycieli, którzy w pewnych szczegółach się różnią w swoim zrozumieniu i w swojej interpretacji. I dlatego też ja no, jestem daleki od tego, żeby tutaj dogmatyzować i wchodzić w jakieś spory z kimś, kto troszeczkę inaczej to rozumie, czy zupełnie inaczej to rozumie nawet. Jeżeli pobudza nas to do tego, by być gotowymi na powrót Pana, jeśli pobudza nas to do tego, by oczekiwać Jego powrotu w taki sposób, w jaki Jezus w następnym, rozdziale ilustruje, że powinniśmy oczekiwać, to ja nie mam z tym problemu, że możemy się nie zgadzać co do, pewnych, do pewnego scenariusza i kolejności wydarzeń, które będą miały miejsce. Natomiast ważne jest, byśmy rozważając ten rozdział i Księgę Objawienia, czy Księgę Daniela, czy różne inne prorocze zapowiedzi powrotu Pana, Skupiali się na tym, co ja praktycznie mam z tym zrobić, jak ja w świetle tego mam żyć. To moim zdaniem jest najważniejsze. Te słowa zapowiedzi powrotu pańskiego są słowami otuchy, są słowami, którymi apostoł Paweł mówi, że mamy się wzajemnie pocieszać, mamy sobie dodawać otuchy, gdy przychodzą te różne trudne rzeczy, gdy przychodzą te trudne doświadczenia, dramaty dziejące się na świecie i zbliżające się do naszych drzwi. Pan Jezus zapowiada nam te rzeczy nie po to, żeby nastraszyć, nie po to, żeby wzbudzić teraz jakieś ciągłe domysły i obliczenia, kiedy to będzie. Pan Jezus wyraźnie przestrzega nas przed tego typu praktykami, żebyśmy nie kalkulowali, żebyśmy nie wyliczali, żebyśmy nie zgadywali, Wyraźnie nam mówi, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić. To nie jest dla nas. To Ojciec w niebie zachował wyłącznie dla siebie jako tajemnicę, i my nie mamy absolutnie tracić naszego czasu i wdawać się w jakieś spekulacje dotyczące dni, czy tygodni, czy miesięcy, czy nawet lat, kiedy to się wydarzy. Raczej mamy żyć w gotowości na to, powrót naszego Pana i są pewne rzeczy, które Pan Jezus mówi, muszą się wydarzyć, zanim On przyjdzie. Natomiast nasza gotowość musi być cały czas, bo to nie jest tak, że dopiero mamy zacząć się przygotowywać, kiedy te rzeczy zaczną się dziać, ale kiedy one zaczną się dziać, my już powinniśmy być gotowi. Czyli według tutaj mojego prostego zrozumienia tego rozdziału, do wiersza czternastego, od czwartego do czternastego, mamy zapowiedź tych różnych wydarzeń, które będą miały miejsce w całym tym okresie do powrotu pańskiego. Następnie od piętnastego do dwudziestego pierwszego wiersza, być może dwudziestego drugiego, nie jestem pewien, czy ten 22 drugi odnosi się z powrotem do tych wcześniejszych wydarzeń, czy odnosi się do tych wydarzeń z, z, z ohydy spustoszenia i wielkiego ucisku, o których jest mowa w wierszach od 15 do 21. Tutaj mam pewien dylemat z tym 22 wierszem. Pan Jezus mówi, gdyby te dni nie były skrócone, nie ocalałoby żadne ciało. To wyrażenie żadne ciało raczej sugeruje jednak coś globalnego, to, o czym jest mowa w wierszach od 14 do 21, jest lokalne. Tutaj wyraźnie widzimy, o tych, że mowa jest o tych, którzy są w Judei. Oni mają uciekać w góry, więc tutaj porównując ten fragment z analogicznymi fragmentami z Ewangelii Marka czy z Ewangelii Łukasza szczególnie, Widzimy, że tutaj jest wyraźna zapowiedź zburzenia świątyni, mowa jest o Rzymianach, którzy otaczają święte miasto, więc tutaj dla mnie nie ma żadnej wątpliwości, że Pan Jezus mówi o tym, co się wydarzyło w roku 70. I tutaj mamy coś raczej lokalnego, no zdecydowanie lokalnego. Natomiast ten 21 wiersz mówi o wielkim ucisku, jakiego nie było od początku świata aż do teraz i na pewno nie będzie. Czyli tutaj mówi, że to, co tam się wydarzyło, będzie czymś nieporównywalnym w swojej skali. I tutaj wielu znowu dyskutuje, czy to jest mowa o tym, co się tam wydarzyło, ponieważ tam nie zginęło tyle milionów Żydów, co zginęło chociażby w czasie Holokaustu za Hitlera, czy ilu zginęło pod uciskami w byłym Związku Radzieckim za Stalina, czy, czy w innych jeszcze okresach historycznych, gdzie Żydzi byli mordowani. Natomiast no, to jest kwestia dyskusyjna, tak jak mówię. Niektórzy mówią, że w tamtych wszystkich innych wydarzeniach tysiące Żydów jednak zostało ocalonych, tysiącom udało się zbiec. Tutaj natomiast no, wszyscy zostali albo zabici, albo uczynieni niewolnikami i zginęli w niewoli. Więc jakby w ten sposób na to patrząc, niektórzy nadal argumentują, że to odnosi się do tego czasu zburzenia Jerozolimy w 70. roku. Tak jak mówię, jest to dyskusyjna kwestia, więc możliwe są tutaj rozbieżności w myśleniu chrześcijan. I teraz, gdyby te dni nie były skrócone, nie ocalałoby żadne ciało, jednak ze względu na wybranych dni te będą skrócone. I tak jak mówię, niektórzy łączą to z poprzednim wierszem tego czasu ucisku, gdzie jacyś zostali ocaleni, mając na myśli chyba tylko tych, którzy znaleźli się w niewoli i tam zginęli, więc to takie słabe ocalenie. I tym bardziej to wyrażenie żadne ciało raczej sugeruje jakąś, jakieś globalne wydarzenie. Więc ja już... Przenoszę to od tego 22 wiersza i kolejne wiersze do powrotu myśli Pana Jezusa o tym całym czasie, który poprzedza Jego przyjście. I tym bardziej, że znowu w wierszu 23 Jezus mówi o czymś, o czym mówił wcześniej, w tych wcześniejszych wierszach, czyli mówi o tych fałszywych Chrystusach czy mówi o tych ludziach którzy będą mówili że oto Chrystus przyszedł w taki czy w inny sposób kiedy on jeszcze nie przyszedł gdyby wam wówczas ktoś powiedział oto tu jest Chrystus albo tu nie wierzcie powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i dokonywać będą wielkich znaków i cudów aby o ile można zwieść także wybranych i te rzeczy działy się już wtedy, czyli zaraz po odejściu Pana Jezusa Chrystusa. Te rzeczy działy się w I wieku, wtedy już wśród Żydów powstawali fałszywi prorocy i ci, którzy podawali się za Chrystusa. Właściwie zburzenie Jerozolimy było ściśle związane z buntem Żydów, którzy okrzyknęli jednego ze swoich przywódców Chrystusem i, i zbuntowali się przeciwko Rzymowi. No i w konsekwencji Rzymianie najechali Jerozolimę i zburzyli świątynię, spalili. Także te rzeczy już wtedy też się działy, ale wiemy, że na przestrzeni wieków pojawiali się kolejni ludzie, którzy mienili się szczególnymi pomazańcami Bożymi, szczególnymi kanałami Bożego objawienia i zwodzili wielu, tak jak Pan Jezus zapowiadał, że zwiodą wielu i będą próbowali nawet wybranych. I tutaj czytamy, że będą dokonywać znaków i cudów. A więc tu jest dla nas wielkie ostrzeżenie w tym całym zachwycie, jaki dzisiaj obserwujemy, ludźmi, którzy czynią rzekome cuda, znaki, uzdrawiają, wskrzeszają z martwych. No nie brakuje dzisiaj, szczególnie w dobie internetu i tych różnych filmików, które możemy oglądać, czasami sfabrykowanych, czasami z aktorami, czasami z ludźmi podstawionymi. Niestety, przykro o tym mówić. Także nie brakuje różnego, różnej maści zwodzicieli i dzisiaj, którzy czynią rzekomo wielkie znaki i cuda, ale to, co głoszą, pokazuje nam, że to nie są Boży ludzie. Nie trzymają się nauki Ewangelii. W centrum ich zwiastowania nie jest Chrystus, ale najczęściej oni sami, ich doświadczenia, ich przeżycia, głos, który słyszą rzekomo od Pana i bardzo często ta ich Ewangelia jest Ewangelią, w której człowiek jest na pierwszym miejscu. Potrzeby człowieka, pragnienia człowieka, realizacja czy samorealizacja człowieka. Jest to zwiedzenie, nie jest to Ewangelia Królestwa Bożego, w którym zwiastujemy naszego Pana, zwiastujemy Boże panowanie, zwiastujemy Jego chwałę. Mówimy o Jego chwale, o chwale Chrystusa, o chwale Boga. To jest Ewangelia, to jest centrum Ewangelii. I Pan Jezus przepowiada te rzeczy, mówiąc też o tych, którzy będą zapowiadali Jego przyjście, ale to nie będzie takie przyjście, jakie Jezus zapowiada. Jezus mówi, że gdy On przyjdzie, to wszyscy będą wiedzieli. Kiedy On przyjdzie, to będzie to jednoznaczne dla wszystkich. Natomiast ci fałszywi prorocy zapowiadają przyjście Jezusa, ale w taki sposób, który nie jest nie do zweryfikowania. Wierz 26. Gdy więc Wam Gdyby więc wam powiedzieli, oto jest na pustkowiu, nie wychodźcie, oto jest w kryjówce, nie wierzcie. Czyli to jest ich przewrotne, kłamliwe zwiastowanie przyjścia pańskiego. Nie widoczne dla wszystkich, ale jakieś takie tajemne, ukryte, tak jak świadkowie Jechowy, którzy nauczają, że Chrystus powrócił w 1914 roku, ale nikt nie zauważył tego przyjścia, tylko oni o tym wiedzą i że On przyszedł w taki niewidzialny sposób. No tutaj Pan Jezus wyraźnie mówi, że tacy ludzie, którzy coś takiego głoszą, to są właśnie ci fałszywi prorocy, to są ci fałszywi pomazańcy, którzy kłamią, którzy nauczają przyjścia Chrystusa w taki sposób, którego nie można zweryfikować. Natomiast Pan Jezus mówi, że Jego przyjście będzie widoczne dla wszystkich wiesz 27 i 28, gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i świeci aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy. Czyli tutaj Pan Jezus mówi o tym, że Jego przyjście będzie widoczne od wschodu do zachodu będzie widoczne dla wszystkich, tak jak błyskawica, która pojawia się na niebie i którą ludzie na wschodzie i na zachodzie mogą obserwować. Oczywiście tutaj mówimy o jakimś obszarze w tej, w tej materii, na którym ta błyskawica jest widoczna, ale jest widoczna dla tych wszystkich ludzi, którzy są na wschodzie i zachodzie od tej błyskawicy i oni ją wyraźnie widzą. I Jezus mówi, tak samo będzie z przyjściem Syna Człowieczego. I, to, i ten 28 wiersz, taki też tutaj dyskusyjny niektórzy też tutaj różne teorie na nim budują. Wydaje mi się, że nie możemy tak przenosić go w inny kontekst niż ten, w którym on się znajduje. Jezus tutaj zapowiada, że jego przyjście będzie widoczne dla wszystkich, czyli to wyrażenie, gdzie jest padlina, tam, znajdują, tam zlatują się sępy. Najprościej można rozumieć w ten sposób, że tak jak obserwując sępy, które latają po niebie i wypatrują gdziekolwiek jakiegoś pożywienia w postaci umarłego człowieka czy zwierzęcia, tak i my mamy wypatrywać jego przyjścia i gdy on się pojawi, to tak jak sępy, od razu to zobaczą i się tam zlatują całe chmary. Tak samo i my będziemy wiedzieli, że on przyszedł i nie będzie wątpliwości, jest to taki obraz, który może nas jakoś no, nie bardzo nam się podobać, padliny i sępów w odniesieniu do Chrystusa i Jego powrotu, ale Pan Jezus posługuje się różnymi obrazami, które na pierwszy rzut oka nam się mogą nie podobać. Mówi o swoim powrocie jako o przyjściu złodzieja, więc to też nie bardzo nam się podoba, żeby porównywać go do złodzieja, ale tutaj musimy rozumieć, że Pan Jezus posługując się tymi porównaniami, nie ma na myśli charakteru na przykład yy, sępów czy charakteru złodzieja. Mówi tutaj tylko o pewnym aspekcie tego porównania. Ten aspekt tutaj, yy, w, w tym porównaniu, dotyczy faktu, że gdy gdzieś, jakiś nanek w takim właśnie pustynnym miejscu, yy, jakieś zwierzę padnie, to natychmiast zlatują się sępy. Natychmiast pojawiają się ci, którzy tam krążą po niebie i tylko czekają na to. I to jest jedyne, jedyne odniesienie do, do przyjścia tutaj Pańskiego i tego, że zaraz wszyscy będą wiedzieć. Więc tak mniej więcej w wielkim skrócie Widzę tutaj to, o czym Pan Jezus naucza w tym rozdziale i przestrzega przed zwiedzeniem. To jest jakby główna myśl. Widzimy, że od tego Pan Jezus zaczyna w czwartym wierszu. Mówi uważajcie, aby was kto nie zwiódł i tutaj ponownie w, tym, w tej części powraca do tej myśli, mówiąc nie dajcie się oszukać tym fałszywym pomazańcom, fałszywym prorokom że to już, już, już się dzieje gdzieś tam w ukryciu gdzieś tam, gdzie, gdzie tylko oni o tym wiedzą nie, mówi, nie dajcie się oszukać jak ja wrócę, to wszyscy będziecie wiedzieli i mówi, zaraz po ucisku tych dni zostanie zaćmione słońce i księżyc nie da swego blasku gwiazdy będą spadać z nieba, a moce niebios zostaną poruszone wtedy Zostanie ukazany na niebie znak Syna Człowieczego. Wtedy też będą bić się w pierś wszystkie plemiona ziemi i zobaczą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. Wówczas pośle swoich aniołów z wielką trąbą i zgromadzą Jego wybranych z czterech wiatrów świata. Z jednego krańca nieba Aż po drugi. Czyli tutaj Jezus już wyraźnie mówi o nadejściu tego dnia, w którym On przyjdzie. To jest coś spektakularnego. To jest coś wielkiego, czemu towarzyszyć będą niezwykłe zjawiska na niebie. Zobaczcie, mówi zaraz po ucisku tych dni. Do czego Jezus się odnosi, mówiąc o ucisku tych dni? Z pewnością nie mówi o tym ucisku, o którym mówił tutaj w wierszach od 15 do 21, chyba że ten 21 wiersz przeniesiemy na ucisk, o którym mowa jest wcześniej w tych wierszach od 4 do 14, czyli ten ucisk związany z różnego rodzaju wydarzeniami na świecie prześladowaniami Kościoła, kataklizmami i rzeczami, które po prostu będą trwały przez cały ten okres, aż do powrotu Chrystusa. I Jezus mówi, po ucisku tych dni, i tak ja to rozumiem, że tutaj o tym okresie mówi, zostanie zaćmione słońce, czyli nie o ucisku związanym ze zburzeniem Jerozolimy, tylko z tym uciskiem tych wszystkich dni pomiędzy Jego odejściem z tego świata i ponownym przyjściem. Zaczną się dziać te niezwykłe wydarzenia po ucisku, po, po ucisku tych dni. Słońce, księżyc, gwiazdy, moce niebios zostaną poruszone. Czyli tutaj mamy do czynienia z jakimiś niezwykłymi, kosmicznymi wydarzeniami, które będą miały miejsce i wtedy ukaże się znak Syna Człowieczego. To też nie jest jasne sformułowanie, czymże jest ten znak Syna Człowieczego. Niektórzy tutaj dopatrują się znaku Krzyża, niektórzy jeszcze jakichś innych znaków, ale raczej chodzi o to, że Syn Człowieczy przyjdzie, że to On, on przychodzi i tak jak dalej opisuje, aniołowie z wielką trąbą zgromadzą Jego wybranych z wszystkich stron świata. Więc tu jest raczej obraz Jego przyjścia, ten znak, On sam jest tym znakiem, On jest tym, który przychodzi w mocy, w chwale, w pośród tych niezwykłych wydarzeń i wtedy też widzimy, ludzie uświadamiają sobie, kim On jest, uświadamiają sobie, że to już koniec, czytamy, biją się w piersi wszystkie plemiona ziemi, gdy zobaczą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. Czyli tutaj mamy obraz powrotu Chrystusa w mocy i chwale. I zauważcie, że tutaj nigdzie wcześniej nie ma mowy o jakimś zabraniu Kościoła z ziemi, Wiem, że tutaj wchodzę na niebezpieczny teren i zaraz wszyscy zwolennicy pochwycenia przed wielkim uciskiem rozpoczną swoją kampanię, ale nie, nie, nie o to mi chodzi, żeby z tym wielce dyskutować. Tylko zwracam uwagę na to, że tutaj o niczym takim nie czytamy. Pan Jezus nie mówi, że... Kościół zostaje zabrany z tego wielkiego ucisku, raczej gdy mówi o tych czasach tutaj ucisku, tych problemów, trudności, wojen, głodów, epidemii, mówi to do swoich uczniów i mówi do nich, by nie, nie dali się zwieść w tym czasie, by nie zostali oszukani przez nikogo, więc tutaj z tego fragmentu w żaden sposób nie da się wnioskować, że Kościół, wierzący ludzie, Unikną tych rzeczy, że nie będą przez to wszystko przechodzić, że nie będą tego doświadczać, ale raczej, że Pan Jezus mówi im o tym, żeby na to byli przygotowani, żeby się nie gorszyli, kiedy będą w nienawiści u wszystkich, kiedy będą atakowani, prześladowani i nawet kiedy między wierzącymi będzie dochodziło do podziałów, do kłótni, i będą się zrażać, gorszyć, nawzajem się wydawać, i nawidzić. to, o czym wcześniej już tutaj mówiliśmy. Pan Jezus zapowiada to i mówi, to będzie waszym udziałem, tego się spodziewajcie, nie gorszcie się, gdy to się stanie, nie, nie spodziewajcie się, że to was ominie. Nie, Pan Jezus mówi o tych wszystkich rzeczach przygotowując swoich uczniów, którzy już wtedy w tym wszystkim uczestniczyli i tych wszystkich, tak jak my, którzy czytamy o tym po latach i obserwujemy to, i widzimy to, i jesteśmy świadkami tego. Więc rozumiem, że te rzeczy są udziałem Kościoła, aż do przyjścia Pańskiego. I patrząc, mówię, na, z perspektywy czasu na Wielkie prześladowania Kościoła w pierwszych wiekach, pierwsze trzy wieki, ogromne prześladowania. Czasy średniowiecza, prześladowania Kościoła. Reformacja, prześladowania. Po reformacji, prześladowania. I dzisiaj mamy ogromne nasilenie prześladowań Kościoła na całej ziemi. Bracia, siostry są wydawani, są zdradzani są szykanowani, są zamykani w więzieniach, w obozach pracy, torturowani, zamęczeni na śmierć. Więc te rzeczy dzieją się i Ewangelia w pośród tego wszystkiego jest głoszona po całym zamieszkałym świecie, na świadectwo wszystkim narodom. Więc te rzeczy działy się wtedy, działy się w pierwszym kościele, działy się na przestrzeni wieków, Dzieją się dzisiaj, widzimy pewną intensyfikację tych rzeczy, więc wiemy, że przyjście Pana jest bliższe. Nie wiemy jak bliskie, ale wiemy, że jest bliższe, więc mamy być gotowi, mamy być przygotowani na Jego przyjście. I o tym w dalszej części tego rozdziału Pan Jezus mówi i w kolejnym rozdziale, cały kolejny rozdział temu właśnie jest poświęcony. W jaki sposób mamy czekać na powrót Pana Jezusa? Wiersz 32. Od figowca natomiast nauczcie się przykładu. Gdy już jego gałąź staje się miękka i wypuszcza liście, wiecie, że lato jest blisko. Tak i wy, gdy zobaczycie te wszystkie rzeczy, wiedzcie, że blisko jest u drzwi. Zapewniam was, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. To jest stwierdzenie, 34 wiersz, które budzi znowu masę kontrowersji, masę różnych interpretacji. Różni ludzie próbują to pokolenie zamieścić w przyszłości, mówiąc o pokoleniu, które będzie żyło w tym ostatnim okresie czasów, czyli mówią, że to pokolenie odnosi się do tych, którzy będą świadkami tych wszystkich rzeczy, o których tu Jezus mówi. No ale te rzeczy dzieją się od samego początku. One się działy już w czasach Pana Jezusa. Po Jego odejściu chrześcijanie byli prześladowani, były trzęsienia ziemi, były wojny, były zarazy, więc te rzeczy wydarzyły się już w tamtym pokoleniu. Zauważcie, że Pan Jezus mówi że te rzeczy wydarzą się już w tym pokoleniu, co nie oznacza, że zakończą się wraz z tym pokoleniem, co wcale nie oznacza, że to pokolenie zobaczy wszystkie te rzeczy i to już będzie koniec, to już będzie wszystko, co mają zobaczyć. Nie, Pan Jezus zapewnia ich, że to pokolenie, do którego On przemawia, które żyło w Jego czasie, doświadczy tego, będzie świadkami tych rzeczy, o których tutaj Jezus mówił, poza oczywiście tym wydarzeniem samego przyjścia Chrystusa. To wiemy, że tego nie może dotyczyć, ponieważ następny wiersz mówi, ale o tym dniu oraz o godzinie nikt nie wie. A więc Jezus zapowiadając te znaki, mówiąc o tym, że nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie, mówi o tych znakach poprzedzających Jego przyjście, o tych wydarzeniach, które wcześniej opisał. Natomiast nie mówi o samym przyjściu, ponieważ jak 36 wiersz mówi, o tym dniu nikt nie wie, ani nawet Syn, czyli sam Jezus, będąc na ziemi, nie wiedział, kiedy ten dzień nastąpi. Więc nie możemy teraz do wiersza 34 wczytywać dzień przyjścia pańskiego. To jest jednoznaczne. Jeśli połączymy ze sobą te dwa wiersze, to widzimy, że Jezus mówi o tych wszystkich rzeczach zapowiadających Jego przyjście. O tym mówi to podobieństwo z figowcem. Mówi, to są zapowiedzi. Nauczcie się od figowca, gdy jego gałąź staje się miękka, wypuszcza liście, wiecie, że lato jest blisko. Gdy zobaczycie te wszystkie rzeczy, te wszystkie rzeczy, o których Jezus wcześniej mówił, wiedzcie, że blisko jest u drzwi i mówi, te rzeczy już będą miały miejsce, będą się działy w tamtym pokoleniu. Ludzie z tamtego pokolenia to zobaczą i tak rzeczywiście było. Zobaczyli to wszystko łącznie ze zburzeniem świątyni. W roku 70. A więc te rzeczy poprzedzające Jego przyjście, zapowiadające Jego przyjście, już wtedy się działy. I w Wierszu 35 Jezus mówi: Niebo i Ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. A więc tak jak dzisiaj Paweł czytał z Psalmu 119, Boże Słowo jest na zawsze utwierdzone w niebie. I słowa Jezusa zostały zapisane, wiernie zapisane, natchnione przez Bożego Ducha Świętego i trwają do dzisiaj i przetrwają niebo i ziemię. Ta, nieb ta, ta ziemia, na której żyjemy, zostanie całkowicie przez ogień przemieniona. Niebiosa w tym stanie, w jakim teraz się znajdują, też przeminą. Nastąpi całkowita przemiana nieba i ziemi. Ale słowa Jezusa będą trwały, nie przeminą. Wszystkie jego słowa są pewną prawdą, która trwa na wieki. I Jezus dodaje, że o tym dniu, ani o tej godzinie przyjścia Pana Jezusa czyli tutaj już mówi konkretnie o, o tym wyjątkowym, jedynym dniu. Nie mówi o tych wydarzeniach, o których mówił wcześniej. Mówi, to wszystko będzie się działo, to wszystko musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. Teraz natomiast mówi o dniu końca, o, o tym szczególnym dniu. O tym też więcej mówiliśmy w kontekście rozważania Księgi Daniela, ochydy spustoszenia, czasów końca. Więc cały czas Was odsyłam do tych wcześniejszych wykładów, jeśli ich nie słuchaliście. To Wam bardzo uzupełni, jeśli jesteście zainteresowani tym tematem. A wierzę, że powinniśmy być zainteresowani tym tematem. To, to jest jeden z ważkich aspektów Ewangelii. Przyjście Pana, ustanowienie Królestwa, doświadczenie całej pełni zbawienia. To jest jeden z fundamentów, na którym Ewangelia się opiera. Więc to nie jest temat który możemy lekko traktować, który możemy marginalnie traktować, to, że nie zgadzamy się we wszystkim, to, że nie rozumiemy wszystkich szczegółów, nie oznacza, że nie mamy tego rozważać, nie oznacza, że nie mamy o tym myśleć, że mamy wiele miejsc, które się do tego odnoszą i które nas zachęcają do oczekiwania powrotu naszego Pana, miłowaniu Jego powrotu, więc to jest nastawienie prawdziwego Kościoła, Przyjdź, Panie Jezu. Kościół pragnie powrotu swojego Pana, ustanowienia Jego królestwa, rozprawieniem się z całym złem i grzechem, jaki panuje na tym świecie od upadku Adama. Więc to jest temat ważny, to jest temat, który, który chociaż mówię, wywołuje różne kontrowersje i w zależności od tego, czego się naczytaliśmy i kogo się nasłuchaliśmy. Nasze poglądy mogą się nieco różnić, a czasami bardzo różnić, ale są pewne rzeczy wspólne, które no jednoznacznie wynikają z tych fragmentów. I to, co jasno z tego wynika, to fakt, że Jezus powróci i powróci w sposób widzialny, jednoznaczny, w taki, że wszyscy będziemy wiedzieli, kiedy On powróci. I te różne rzeczy, które poprzedzają Jego przyjście, nie powinny wprowadzać nas w żadną panikę, nie powinny zaraz wzbudzać jakichś spekulacji, ale powinniśmy cierpliwie je znosić. Powinniśmy je cierpliwie obserwować, pragnąc powrotu przyjścia pańskiego. Jezus powróci i my mamy być świadomi Jego bliskiego przyjścia. Tak jak 33 wiersz mówi... Gdy te rzeczy się będą działy, wiedzcie, że blisko jest u drzwi. Tak, Jezus jest blisko od pierwszego wieku. To nie to, że teraz jest blisko. Teraz jest jeszcze bliżej, z pewnością. Apostoł Paweł pisze nawet w jednym liście, że jest już bliżej niż wtedy, gdy uwierzyliście. Czyli mówi o przestrzeni kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu lat, pisząc do wierzących, którzy uwierzyli i mówi, wiedzcie, że przyjście pańskie jest bliżej niż gdy uwierzyliście, bo minęło już ileś tam lat. Więc oczywiście z upływem czasu jest jeszcze bliżej. Ale Jezus przedstawia te rzeczy w taki sposób i całe Pismo tak to przedstawia, abyśmy żyli w ciągłej gotowości. Dla nas tysiąc lat czy dwa tysiące lat to szmat czasu. To naprawdę ogromnie długi okres. Natomiast dla Boga na Jego kalendarzu tysiąc no. lat jest jak jeden dzień. Dla Niego te rzeczy są blisko, więc myśl, która tu jest zawarta, jest myślą o ciągłej gotowości. To nie oznacza, że Chrystus może wrócić w każdej sekundzie, jak niektórzy mówią, że to może być tak, że On nie... jutro wróci. Nie, w to nie wierzę. Wierzę w to, że może wrócić w każdej chwili, ale gdy wypełnią się pewne rzeczy. Więc to, że jego przyjście jest bliskie i to, że dla niektórych będzie zaskoczeniem i to, że niektórzy nie będą przygotowani, nie oznacza, że on może przyjść w każdej sekundzie. Pismo mówi, że wyraźnie najpierw musi przyjść wielkie odstępstwo, najpierw musi objawić się antychrys. A więc są pewne wydarzenia, o których być może dalej będziemy troszkę więcej mówić, dotyczą zapowiedzi już takich tuż przed Jego przyjściem. Natomiast całe Pismo wzywa nas do tego, byśmy wyczekiwali powrotu Pana, byśmy byli gotowi na Jego przyjście, byśmy nie stali się ludźmi, którzy mówią, a skoro już dwa tysiące lat nie przyszedł, no to pewnie jeszcze kolejne, nie wiadomo ile lat będzie zwlekał. Nie, Pan Jezus może przyjść wkrótce. I to jest nastawienie, które winniśmy mieć. On może przyjść wkrótce, ale zanim przyjdzie, wydarzą się jeszcze właśnie te rzeczy, o których Pismo mówi, że muszą się wydarzyć. Wielkie odstępstwo, antychryst, i też te różne kosmiczne wydarzenia, które tutaj są przedstawione. I jak Bóg pozwoli, następnym razem zajmiemy się rozważaniem kolejnych tutaj wierszy z tego 24 rozdziału. I przejdziemy do 25, gdzie Pan Jezus mówi, w jaki sposób mamy oczekiwać powrotu Pańskiego w jaki sposób mamy się przygotowywać. I to jest kluczowa sprawa. Co do tych innych rzeczy możemy mieć różne zdanie, możemy, gdzieś tam mówię, mieć różny kalendarz i to są sprawy, w których sobie możemy rozmawiać, dyskutować. Natomiast co do tej drugiej części, tego o czym Pan Jezus tutaj mówi, to już jest coś bardzo praktycznego, co dotyczy chrześcijan w każdym czasie, w każdym wieku i no, tego nie możemy w żaden sposób pozostawić jakimś spekulacjom. To są myślę rzeczy bardzo jednoznaczne, które mówią nam o tym, iż mamy być gotowi i w jaki sposób ma wyglądać nasza gotowość. Ponieważ to, że mamy być gotowi, to raczej wszyscy się zgodzimy. Natomiast pytanie, w jaki sposób ma wyglądać nasza gotowość, to już jest coś, co musimy wyciągnąć, co musimy, do czego musimy się przekonać, studiując słowa Pana Jezusa, który o tym mówi. Nie tak jak tesaloniczanie, którzy byli gotowi w taki sposób, że przestali pracować i oczekiwali przyjścia Pańskiego, Oczekując, że też inni wierzący będą ich utrzymywać, a oni czekali na przyjście Pana i stali się darmozjadami i nierobami. Przed czymś takim apostoł Paweł przestrzega i gani takie oczekiwanie przyjścia pańskiego. Więc są niewłaściwe sposoby oczekiwania powrotu pańskiego i są właściwe. I my chcemy być wśród tych, którzy właściwie oczekują swojego Pana. I o tym mówią szczegółowo kolejne przypowieści Pana Jezusa, które ilustrują, w jaki sposób mamy czekać. To tyle na dzisiaj. Słowem długiego wstępu do tego trudnego tematu. Zachęcam, bracia, siostry, byście czytali 24. 25. rozdział Ewangelii Mateusza, przygotowując się, rozmyślając, abyśmy dalej wspólnie rozważając ten fragment, mogli dochodzić do jednomyślności w naszym oczekiwaniu naszego Pana i w naszym też zwiastowaniu jego powrotu ludziom wokół nas. Zachęcam byśmy jeszcze poświęcili chwilę na modlitwę. Kochany Panie, Prosimy, byś w swojej łasce mówił do nas, aby to Słowo pracowało w naszych sercach, aby to Słowo zmieniało nas, abyśmy mogli wielbić Ciebie, żyjąc takim życiem, które mówi o naszej gotowości na Twój powrót, mówi o naszym umiłowaniu Twojego powrotu, świadczy o tym, że nie jesteśmy z tego świata, chociaż żyjemy w tym świecie ale że należymy do Ciebie i nasze Królestwo jest Twoim Królestwem, które nadchodzi, że tam oczekujemy naszej pełnej nagrody, że tam oczekujemy realizacji pełni zbawienia, że tam oczekujemy oglądania Ciebie w Twojej chwale i mocy bez końca, w całej pełni. Prosimy, pomóż nam zgłębiać te rzeczy, rozmawiać o nich. Prosimy, mów do nas i kształtuj w nas właściwą postawę, i dajbyśmy byli ludźmi, którzy są owocni w naszym życiu i postępowaniu. Amen.